0: Für uns ist also ganz klar, die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise und eine humanitäre Krise. Wenn man sich die Klimahotspots anschaut, also die Länder, die besonders von immer stärker werdenden Extremwetterereignissen betroffen sind, das sind meistens auch die Länder, in denen Ärzte ohne Grenzen Projekte hat. Wir sehen wirklich in unseren Krankenhäusern überall Menschen, die direkt, aber auch indirekt von den
1: Folgen des Klimawandels betroffen sind. Diese Folge wird unterstützt von der Raiffeisenbank International. Mit einer Vielzahl an nachhaltigen Finanzierungsprodukten und umfassendem Expertenwissen ist die RBI euer starker Partner auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft. Weitere Informationen zum Responsible Banking der Raiffeisenbank International findet ihr im Netz unter www.rbinternational.com. Und jetzt zurück zur aktuellen Episode. Herzlich
2: willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Tauwetter, dem Profil-Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Christina Hiptmeier. Und ich bin Franziska Tschugan. Am 6. November beginnt im ägyptischen Badeort Sharm el-Sheikh die 27. UN-Klimakonferenz. Zwei Wochen lang verhandeln die Mitgliedstaaten der UNO hier über die globalen Klimaschutzziele. Schon im Vorfeld haben die Vereinten Nationen der internationalen Gemeinschaft vorgeworfen, zu wenig für den Klimaschutz zu tun. Nur radikale Veränderungen in allen Wirtschaftszweigen könnten eine Klimakatastrophe noch verhindern. Die Stimmung ist also pessimistisch. Es wird sich zeigen, ob die Botschaft bei den Staaten angekommen ist. Doch neben den Delegationen der einzelnen Länder nehmen auch sogenannte Observer-Organizations an der Klimakonferenz teil. Das sind rund 2000 Nichtregierungsorganisationen, die hier informieren und auf ihre Standpunkte aufmerksam machen können. Stimmrecht haben sie allerdings keines. Dennoch ist ihre Anwesenheit wichtig, um faule oder schwache Deals zwischen Regierungsdelegationen sofort aufdecken zu können. Denn die Klimakrise bedroht vor allem jene Menschen, die am wenigsten zu ihr beigetragen haben und sich am wenigsten dagegen schützen können. Und die brauchen eine Stimme. Ärzte ohne Grenzen zum Beispiel ist eine davon. Die in Krisen- und Kriegsgebieten tätige Hilfsorganisation nimmt heuer zum zweiten Mal an der Klimakonferenz teil. Doch warum will eine medizinisch-humanitäre Organisation in Sachen Klimakrise mitreden? Was erwartet man sich von der Teilnahme? Und welche Ziele werden da verfolgt? Darüber wollen wir heute mit der politischen Referentin von Ärzte ohne Grenzen sprechen. Herzlich willkommen, Elisa de Sequiera. Vielen Dank.
3: Ich möchte gleich mit einer ganz grundsätzlichen Frage beginnen. Warum nimmt Ärzte ohne Grenzen denn in einer Klimakonferenz teil? Danke für die Frage
0: und äh, genau, danke, dass ich hier sein darf. Also für uns bei Ärzte ohne Grenzen uns ist klar geworden, dass die Klimakrise wirklich eine Bedrohung für den Planeten ist und für die Menschen weltweit, heute und in Zukunft. Das Problem ist... Es sind zwar alle Menschen betroffen, aber nicht alle Menschen sind gleich betroffen und nicht alle Menschen können auch gleich reagieren auf die Folgen der Klimakrise. Und für uns ist also ganz klar, die Klimakrise ist eine Gesundheitskrise und eine humanitäre Krise auch. Was auffällig ist, ist, wenn man beispielsweise sich die Klimahotspots anschaut, also die Länder, die besonders von immer stärker werdenden Extremwetterereignissen betroffen sind. Das sind meistens auch die Länder, in denen Ärzte ohne Grenzen Projekte hat. Wir haben mal eine Karte erstellt, wo wir beispielsweise die Länder, in denen starke Dürreperioden zu verzeichnen sind, mit unseren Projektstandorten übereinandergelegt haben. Und da sieht man wirklich diese Überschneidung sehr deutlich. Wir sehen wirklich in unseren Krankenhäusern überall Menschen, die direkt, aber auch indirekt von den Folgen des Klimawandels betroffen sind. Und ähm, ja, wir wissen einfach, dass die gesundheitlichen und humanitären Krisen an Ausmaß und Schwere zunehmen werden, wenn sich die Klimakrise beschleunigt. Ja, wir passen einerseits unsere Projekte, also unsere Operations vor Ort an, um besser auf die Klimakrise reagieren zu können. Und andererseits ist uns aber auch ganz klar, dass wir auch eine eigene Verantwortung haben. Ähm, denn beispielsweise, wenn man sich den Gesundheitssektor insgesamt anschaut, der hat einen sehr, sehr hohen Teil an CO2-Emissionen. Ähm, ich will da mal ein, äh, eine Zahl zitieren von der Gesellschaft Klima und Gesundheit hier aus Deutschland. Wenn der Gesundheitssektor ein Land wäre, wäre es der fünftgrößte Emittent von Klimagasen. Das ist natürlich schon eine sehr beträchtliche Zahl. Und weil wir das anerkennen, dass wir auch einen Beitrag zur Emission von Treibhausgasen haben und, ja, und auch irgendwie zur Umweltzerstörung in gewisser Weise beitragen mit unseren Projekten leider, haben wir uns zu wirklich wissenschaftlich fundierten Zielen verpflichtet. Wir wollen äh, beispielsweise auch die Emissionen unserer Organisation bis 2030 um mindestens 50 Prozent gegenüber dem Niveau von 2019 reduzieren. Genau, Und wir haben auch mit anderen ähm, humanitären Organisationen zusammen die Klima- und Umweltcharta unterschrieben.
3: Was sind denn so die Emissionen, die der Gesundheitssektor hat hauptsächlich? Wo sind da die Schwerpunkte?
0: Also ähm, es ist ganz unterschiedlich natürlich. Also bei uns kommt natürlich für unsere Projekte ganz viel die Lieferkette im Allgemeinen, also medizinische Produkte, die wir einkaufen, äh, dazu. Das ist ganz viel auch also sind Reisekosten, ähm, aber auch Energie, Wasser. Genau, also ich ähm, könnte die genauen Prozentzahlen jetzt auch noch mal nachschauen. Aber die habe ich gerade nicht verraten.
3: Kein Problem. Aus Ihrer Sicht oder aus der Sicht von Ärzte ohne Grenzen, welche Maßnahmen wären denn jetzt am wichtigsten zu beschließen bei der Klimakonferenz?
0: Ähm, ja, das beantworte ich natürlich sehr gerne. Unsere Hauptforderung richtet sich wirklich an die Industriestaaten und an ihre Position in der Debatte zu Loss and Damage. Loss and Damage, das sind die Schäden und Verluste, die dann auftreten, wenn der Klimaschutz, also die Minderung von Emissionen, schon zu spät ist und auch wenn die Anpassung nicht mehr möglich ist. Und Schäden und Verluste nehmen ja, wie wir an sehr vielen Beispielen auf der Welt sehen, an Umfang zu. Und äh, die am stärksten direkt und indirekt Betroffene sind halt auch diejenigen, die am wenigsten für den Klimawandel verantwortlich sind. Deswegen fordern wir, dass es wirklich von den Industriestaaten und oder auch äh, mit vom Privatsektor ausreichende finanzielle und technische Unterstützung gegeben wird, um Schäden und Verluste anzugehen, vor allem in den Ländern natürlich, die am stärksten betroffen sind. Da muss es wirklich konkrete Lösungen geben, äh, wie das bezahlt wird. Ähm, es muss, die technische Unterstützung muss über das Santiago-Netzwerk laufen. Ähm, und es ist auch ganz klar bei der Finanzierung, dass ähm, dort nicht Gelder aus der humanitären Hilfe verwendet werden dürfen die ja eh auch gerade in letzter Zeit ein bisschen
2: abnimmt. Sie haben, Entschuldigung, ja. kurz unterbrechen ja. darf, Sie haben ein, ein Netzwerk vorhin gerade genannt. Welches war das? Was, was ist das, das genau? Das Santiago-Netzwerk.
0: Santiago. Ja, naja, genau. Also das Santiago-Netzwerk ist im Endeffekt äh, nur der technische Rahmen, wo Schäden und Verluste behandelt werden. Und ähm, das ist äh, genau noch nicht ausreichend implementiert und da muss äh, einfach noch äh, gezielte, müssen gezielte Gelder einfließen und ähm, muss die technische Implementierung äh, noch besser dargestellt werden. Genau.
3: Das heißt, Ihnen geht es gar nicht so vor allem darum, dass man quasi jetzt ähm, die CO2-Emissionen stark beschneidet, sondern es geht Ihnen schon jetzt um die
0: Folgewirkung vor allem. Also natürlich geht es ist es absolut äh, wichtig, dass Treibhausgase vermindert werden. Der Unterschied zwischen 1,5 Grad und 2,7 Grad, wo wir gerade drauf hinlaufen, oder aber auch 2 äh, äh, Grad nur, was äh, noch als Grenze genannt wird teilweise, ähm, ist es einfach, das ist die Auswirkung, die der Klimawandel haben wird, auf die Personen, die wir jetzt schon in unseren Projekten sehen und die wir in den nächsten Jahren noch mehr sehen werden, ist einfach horrend. Ja? Also die Menschen, die in Armut und in Konflikten leben, die Menschen, die keinen sozialen Schutz haben, die Menschen, die keinen Zugang zu grundlegender Gesundheitsversorgung haben, werden äh, wirklich noch weiter leiden. Und wir sehen das und wissen das auch aus wissenschaftlichen Quellen, äh, wie viele ähm, unterschiedliche äh, Krankheitsbilder auftauchen können, äh, wenn ähm, wirklich die ähm,
2: Treibhausgasemissionen noch weiter steigen und die Erderwärmung noch weiter steigt. Können Sie uns da ein paar konkrete Beispiele geben, wie sich die Klimakrise jetzt schon konkret auf die, die Gesundheit auswirkt? Vielleicht auch... Ähm, weil wir ja gerade über die COP27 in Ägypten reden, vielleicht auch Beispiele aus afrikanischen Ländern? Ja, gerne. Also äh, in der letzten Woche wurde
0: ja auch der Lancet-Countdown vorgestellt. Also das ist ja die Forschungskooperation, die von der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet ins Leben gerufen wurde und die sich mit den Auswirkungen der Klimakrise für die Gesundheit auch beschäftigt. Und äh, das äh, fand ich total spannend. Am 26. Oktober gab es das Launching-Event und da ähm, gab es eine Zahl, die ich sehr beeindruckend fand, äh, die wollte ich ja auch mal mitbringen. Und zwar im Jahr 2020 führten die Hitzewellen dazu, dass mehr als 98 Millionen Menschen von mittelschwerer bis schwerer Ernährungsunsicherheit betroffen waren. Ja, Und ähm, das ist, ich habe mal die Rechnung gemacht, ist ein bisschen weniger als die Bevölkerung von Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammen. Also das ist schon wirklich äh, eine unglaubliche Zahl. Ne? Und das ist ähm, ja einfach wirklich bedrückend zu sehen, wie weit die Auswirkung der Klimakrise auf die Gesundheit und vor allem in humanitären Kontexten ist, wir sehen beispielsweise aufgrund von wechselnden Niederschlägen und Temperaturanstieg, wie sich die Infektionsperiode von Malaria verlängert, da haben wir zum Beispiel ein konkretes Beispiel gesehen in Mosabik in unseren Projekten, wir sehen auch für die Klimakrise auch verschiedene Krankheitsbilder oder deren Verbindung miteinander verschärft, also beispielsweise die Verzwickungen zwischen Infektionskrankheiten und Mangelernährung. Also wenn nach langen Dürreperioden das Wasser immer knapper wird und es keine Bewässerung mehr für die Felder gibt, kein Trinkwasser mehr für die Menschen und für die Viehherden, dann trocknet natürlich der Boden aus, die Ernten fallen aus. Und äh, dann sind natürlich die Lebensmittelvorräte auch äh, ganz früh im Jahr schon aufgebraucht und dann gibt es auch nicht mehr äh, ausreichend Essen und, auch, und vor allem auch kein ausreichendes nährstoffreiches Essen, das, was die Menschen benötigen. Und dann ähm, kann es halt auch zu Mangelernährung kommen. Und die ähm, diejenigen Patientinnen, also was meistens Kinder unter fünf Jahren sind oder schwangere Frauen oder auch Frauen im Allgemeinen, wenn sie ein bisschen schlechteres Immunsystem haben, wenn die Personen dann von Mangelernährung betroffen sind, dann äh, sind sie auch leichter anfällig für andere Infektionskrankheiten. Also zum Beispiel, wenn es dann für Malaria oder Dengue oder auch gleichzeitig äh, ist es ja auch oft so, äh, wenn es eine Dürre gibt und es nur noch wenige Wasserflächen gibt, dass es dann zum Beispiel ähm, irgendwo kleinere Pfützen gibt, wo sich dann auch äh, andere Bakterien leichter ähm, verteilen, also sowas wie Cholera natürlich auch oder andere Durchfallerkrankungen. Und dafür sind dann die Menschen nochmal mehr, äh, die von Mangelernährung betroffen sind, nochmal mehr anfällig für. Und ähm, genau, das ist zum Beispiel ein ganz klares Beispiel, was wir haben. Und ähm, ja, also insgesamt kann man wirklich sehen, wie die äh, verschiedenen, also nicht nur die Krankheitsbilder, sondern auch äh, andere Aspekte ne, und andere Krisen, die wir sehen vor Ort, ähm, sich gegenseitig bedingen oder auch verstärkt werden durch die Klimakrise. Ne? Zum Beispiel haben wir Beispiel aus Somalia, wo ähm, wir in den letzten Monaten auch vermehrt Fälle von akuter Unterernährung und Mangelernährung gesehen haben. Und da gibt es auch nicht ausreichend medizinische Versorgung. Und äh, da fliehen die Menschen aus Somalia jetzt aufgrund der Dürre, aber auch aufgrund des anhaltenden Konflikts, weil es ist ja nicht immer nur ein Grund, der auch zur Flucht bewegt. Und ähm, die, ja, da kommen ja Gerade aktuell jede Woche hunderte Geflüchtete aus Somalia äh, an, in Kenia beispielsweise, in einem äh, Geflüchteten-Camp, äh, was erst ohne Grenzen auch unterstützt. Und da äh, sehen wir dann halt auch äh, wieder äh, neue Risiken für den Ausbruch von Krankheiten wie Cholera oder auch Masern, weil es auch nicht ausreichend sauberes Trinkwasser gibt. Und ähm, ja, also da sind natürlich dann auch noch ganz andere Probleme. Da, es gibt nicht ausreichend Impfstoffe für Cholera und so weiter. Also das sind auch Sachen, das sind auch Sachen, die erst äh, und Grenzen dann in dem Zusammenhang fordert. Ja. Und
2: von den Krankheiten, die Sie jetzt auch schon genannt haben, was müssen wir denn da auch am meisten fürchten? Wo, wo sehen, sehen Sie da irgendwie, dass ein etwas wieder ganz massiv auf dem Vormarsch ist oder ist das sehr divers sozusagen, die Gefahrenbilder sozusagen? Also ich, ich glaube, ich könnte da gar nicht sagen, was irgendwie am,
0: am, am stärksten oder, am, oder welches Risiko am höchsten ist. Ich glaube, da, das sind einfach wirklich so viele unterschiedliche Krisen, die gleichzeitig so aufpoppen quasi, dass es echt schwierig ist, da irgendwie eine besondere Sache hervorzuziehen. Also ich meine, natürlich haben wir jetzt irgendwie über Mangelernährung und Infektionskrankheiten gesprochen, aber es gibt natürlich auch noch äh, die Kombination aus Hitze- und Luftverschmutzung, die auch für die Atemwege, für das Herz äh, so große Risiken gebirgt. Wir haben auch noch, äh, natürlich, was ich nicht genannt habe, äh, die mentale Gesundheit, die auch total leidet unter der Klimakrise. Ja, da haben wir jetzt gerade auch ein Beispiel ähm, gehabt, ähm, aus Brasilien beispielsweise, ich weiß jetzt nicht der afrikanische Kontinent, aber wo es auch äh, im Mai und Juni so starke Regenfälle gab und wo es zu Landrutschen kam und äh, wo die Menschen äh, dann wirklich auch durch diese Krise nochmal besonders ja, verängstigt wurden und äh, sich genau auch ein bisschen ähm, ja, und therapeutische Unterstützung brauchten, die Ärzte und Grenzen dann auch geleistet hat, ja. Und wenn ich noch äh, etwas dazu ergänzen darf, ja, weil ähm, es ist ja so. Der Bedarf an medizinischer Versorgung steigt insgesamt aufgrund der Klimakrise. Aber ähm, also wir sehen die Auswirkungen ja auch bei uns teilweise. Ne? Also dieses Jahr gab es in Deutschland beispielsweise auch ziemlich viele Waldbrände. Letztes Jahr gab es die Überschwemmungen im Ahrtal. Ja, aber wir könnten da anders darauf reagieren. Ähm, ja, wir haben auch ähm, für das Ahrtal also Wirklich, äh, es ist ganz schrecklich, was da passiert ist, aber es wurde ja ziemlich schnell dann auch Unterstützung, vor allem finanzielle Unterstützung geliefert. Und ähm, es gibt ganz viele Länder, die auch von der Klimakrise natürlich besonders stark betroffen sind und die nicht auf die gleiche Art und Weise darauf reagieren können. Und die oft auch nicht, wenn sie in, von der einen Krise rauskommen, eigentlich genug Atempause haben, um sich schon auf die nächste Krise vorzubereiten. Ja, also wir haben da auch nochmal irgendwie das Beispiel aus dem Tschad oder aus Nigeria, wo, wo wir ganz viel gesehen haben, wie sehr die Dürre auch auf die Ernährungsunsicherheit äh, einspielt. Und jetzt äh, sehen wir ähm, in anderen Gebieten im gleichen Land unglaubliche Überschwemmungen, so dass die Menschen irgendwie wirklich oder und auch die Regierung oder überhaupt dass die ganze Gesellschaft sich überhaupt nicht mehr von der einen Krise erholen kann und schon von der nächsten überrannt wird
2: oder überschwemmt wird in dem Fall. Jetzt äh, stecken wir ja auch gerade mit Covid äh, mitten in einer schweren Seuche. Da hat uns auch hier jetzt in unseren im Westeuropa in, in den Industriestaaten auch zu, zumindest zu Beginn nicht geholfen, dass wir auf, auf gut ausgebildete Gesundheitssysteme zurückgreifen können. Ähm, aber meine Frage wäre: Ist äh, so die Covid-Pandemie äh, auch bis zu einem gewissen Grad auf die Klimakrise zurückzuführen? Ja, ich denke,
0: dass es wissenschaftlich bewiesen ist, dass Covid-19, SARS-CoV-2, nicht aus einem Labor entstanden ist, sondern von Tieren übertragen wurde. Und das, weil der Mensch sich mehr und mehr in Gebiete begibt, die eigentlich vorher geschützt waren in der Natur und in der wir eigentlich nichts zu suchen haben. Und diesen Vormarsch sehen wir natürlich auch in vielen äh, Bereichen. Und vielleicht, um nochmal zurückzukommen auf die auf die Anfangsfrage zur zur COP, ne, ähm, zur Klimakonferenz. Weil wir haben ja natürlich ähm, auch als medizinisch und humanitäre Organisation einen ganz anderen Blick auf diese Sachen. Ne? Wir sind in den meisten Ländern, in denen die Klimakrise jetzt schon so akut ist, in denen sind wir einfach präsent. Und wir gucken vielleicht auch auf diese Verhandlungen nicht ganz mit so einem technischen Blick, sondern eher mit, mit vielleicht ein bisschen menschlicheren Und wir haben als medizinisch-humanitäre Organisation ähm, ja auch viel beizutragen zu dieser Diskussion in den Klimaverhandlungen. Also wir ähm, haben ja wirklich technisches Fachwissen äh, beim Umgang mit Katastrophen in humanitären Kontexten. Wir können Geschichten erzählen, ein Zeugnis davon ablegen, wie es den Menschen vor Ort geht, also den Patientinnen, mit denen wir uns tagtäglich beschäftigen. Und auch den Mitarbeitenden von Ärzten ohne Grenzen, die natürlich dann auch betroffen sind. Und ähm, wir setzen uns ja insgesamt ein für einen besseren Zugang zu Gesundheitsversorgung und medizinischer, humanitärer Hilfe. Und ähm, ja, ich glaube, da ähm, können wir ziemlich viel beitragen zu der Diskussion, ähm, zu dem, was, was es jetzt vielleicht noch nicht so stark gibt.
3: Sie haben vorher schon angesprochen, dass Medizinfachblatt The Lancet hat ja begonnen vor sieben Jahren diesen Countdown auszurufen. Er soll, glaube ich, soweit ich das verstanden habe, auch zeigen, wie gut die Gesundheitssysteme auf die Folgen des Klimawandels vorbereitet sind. Was hat sich denn da in den sieben Jahren getan oder oder kann man das irgendwo schon festmachen, dass es zumindest Vorbereitungen gibt in vielleicht auch nur in
0: westlichen Ländern? Ja, das ist, äh, das ist echt spannend. Also die Frage, was hat sich in den letzten sieben Jahren getan? Das ist ja nicht nur äh, die Zeit äh, des Bestehens des lancet counter sondern natürlich auch die Zeit seit dem Paris-Abkommen 2015. Ähm, und das ist ganz spannend, weil im Paris-Abkommen selber ist ein Recht auf Gesundheit mit äh, beinhaltet im Text. Ne? Und ähm, trotzdem ist aber halt das Thema Gesundheit als solches erst 2021, also letztes Jahr, bei der COP26 in Glasgow wirklich auf die Agenda gekommen. Da gab es auch das erste Mal ein Gesundheitspavillon. Da gab es auch dann am Ende der COP ein Gesundheitsprogramm, in dem sich 50 Länder dazu verpflichtet haben, nachhaltige, klimaresiliente und kohlenstoffarme Gesundheitssysteme zu fördern. Und genau, 14 Länder haben sich auch zu netto-null-Zielen für ihre Gesundheitssektoren verpflichtet. Und ähm Genau, da haben wir halt natürlich diesen Fokus ein bisschen auf die Reduzierung des Fußabdrucks, äh, was ja sehr wichtig ist und da haben wir schon drüber geredet, also welche Health Benefits, also welche Gesundheitsvorteile wir davon haben können, wenn, wenn einfach die Treibhausgase nochmal stärker reduziert werden, ist ja ganz klar. Ähm, trotzdem ist es aber so, dass wir ja immer noch ähm, auch auf die Lösung und Perspektiven von Gesundheitssystemen in ressourcenarmen und humanitären Umgebungen mehr ähm, achten müssen. Ne? Und da gibt es auch äh, beispielsweise noch sehr wenig äh, dazu, wie Gesundheitsrisiken ähm, bewältigt werden können. Also auch äh, Gesundheitsrisiken, damit meine ich halt, was vielleicht, wenn Gesundheit integriert wäre in Anpassungsmaßnahmen oder in äh, lokale Anpassungspläne, dann könnte auch da viel von den Gesundheitsrisiken ähm, Reduziert werden. Genau, das fehlt vielleicht noch ein bisschen. Also, ähm, weil Sie gerade gefragt haben, ne, was, ähm, was sich verändert hat oder wie jetzt gerade der Stand ist. Also, wir sehen schon, dass äh, der Nexus Klimagesundheit und auch auf humanitäre Kontexte ein bisschen häufiger behandelt worden ist. Und es hat sich einiges verbessert, aber es ist immer noch, äh, genau, steht noch viel auf, vor allem was Anpassungen und auch den Umgang mit Schäden und Verlusten angeht. Ja.
3: Sie haben vorher schon diese Landkarte angesprochen, wo Sie die Dürregebiete mit Ihren ziemlich überlappen konnten. Können Sie da noch konkret sagen, ist das hauptsächlich oder welche Kontinente, welche Länder betrifft das hauptsächlich, was sind da die Hotspots?
0: Was natürlich jetzt gerade vor allem, was die Dürre äh, angeht, die ja jetzt in vielen Ländern auch vorbei ist. Da ist ja jetzt im Gegensatz dazu, sind diese starken Regenfälle eingetreten. Aber das waren natürlich die Länder, die jetzt ja auch in der starken Ernährungs, äh, Ernährungskrise betroffen waren. Also vor allem die Länder in der Sahelregion und in Nordafrika. Und ich habe tatsächlich auch, äh, vor allem was die Dürre angeht, ein Beispiel äh, oder ein Zitat mitgebracht aus dem Chat. Das war noch aus Juli diesen Jahres und äh, da hat uns nämlich beispielsweise Khadija Muhammad äh, aus einem Dorf ähm, in der Mitte äh, vom Tschad gesagt, die mit ihrem acht Monate alten Baby auf dem Arm war, ähm, um Trinkwasser zu holen, muss ich mit einem Esel in ein anderes Dorf gehen. Ich brauche jeweils anderthalb Stunden für den Hin- und Rückweg. Ich gehe zweimal am Tag. Ich nehme das Baby mit und meine Mutter passt auf die anderen Kinder auf. Dieses Jahr hat es so wenig geregnet, wie ich es noch nie in meinem Leben erlebt habe. Was ich brauche, sind Essen und Wasser. Ich habe dieses Jahr noch nichts geerntet. Es wird schwer sein, bis zur nächsten Regenzeit zu warten. Und dann kam die Regenzeit und hat auch noch mal ganze Landstriche überschwemmt. Natürlich, weil der Boden auch so ausgetrocknet war und das Wasser dann nicht richtig absickern konnte und so weiter. Also das heißt wirklich noch mal dieses, wie die eine Krise die andere bedingt. Und ja, ein anderes Beispiel dafür also, ist auch Nigeria, ne? ähm, die äh, das jetzt auch gerade mit sehr großen Überschwemmungen konfrontiert ist. Und ähm, das ist natürlich, also Überschwemmungen in Nigeria oder auch ich weiß nicht, in Pakistan oder Südsudan sind Sachen, da kommt es jedes Jahr in einer gewissen Mengelage so dazu. Aber dieses Jahr, war vor allem in Nigeria, waren die Überschwemmungen besonders stark. Im Südsudan waren in Teilen des Landes die Überschwemmungen dieses Jahr sogar noch stärker als letztes Jahr. Und letztes Jahr hieß es schon, das wären die stärksten Überschwemmungen gewesen seit 60 Jahren. Das heißt also, man, wirkt, man sieht wirklich, wie in verschiedenen Ländern, in denen wir arbeiten, diese extremen äh, Wetterereignisse oder aber auch jährlich stattfindende Ereignisse aber trotzdem noch viel stärker werden, viel länger andauern und ähm, noch mehr Menschen betreffen. Ja, und also zum einen also entweder von, mit Krankheiten und Erkrankungen betreffen oder auch tatsächlich das Leben kosten. Ne? Also äh, in Nigeria beispielsweise mit diesen starken Überschwemmungen, da also sind ja wirklich große Teile des Landes betroffen. Und ähm, da heißt es, dass 1,4 Millionen Menschen da bereits vertrieben wurden und hunderte bereits gestorben sind. Ne? Das sind auch alles Zahlen, die wir hier jetzt nicht unbedingt in der Zeitung lesen, die jetzt gerade vielleicht nicht auf der äh, ersten Seite unserer Lokalzeitung steht, aber das wird in den nächsten Jahren noch stärker werden.
3: Gut, ich denke, das ist ein tolles Schlusswort, nämlich äh, wir wollen Ihnen Glück wünschen für die COP, dass da was weitergeht. Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Herzlichen Dank fürs Kommen. Das war Elisa De Sequeira von Ärzte ohne Grenzen. Wir würden uns freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter profiltauwetter folgen würden. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik oder Feedback entweder via Twitter oder per E-Mail an podcasts.profil.at.